0: Львівське радіо
1: Вітання, друзі! Мене звати Вікторія Мацькович, і то традиційна наша рубрика «Радіоафіша на Львівському радіо». Тиждень ми починаємо з того, що анонсуємо, направду, дуже гарний мистецький вечір. Вже за тиждень. А що ж очікувати від нього? Ми поговоримо, власне, з моїм гостем. Обійміться ж брати мої літературно-музичний вечір за творами Тараса Шевченка. І за мікрофоном навпроти Андрій Яцьків, мистецький керівник академічно-інструментального ансамблю «Високий замок». Мої вітання, пане Андрію.
2: Доброго дня всім.
1: Що ж, я хочу запитати одразу почати з того, чому зараз Шевченко. Ми так звиклися, що Шевченківські дні, березень, а тут жовтень на вулиці осінь. Чому гріємося разом з Тарасом?
2: Так, ви знаєте, це дійсно незвичне, незвичний час для шевченківських концертів. Але цьому є і пояснення, і своя передісторія, чому так воно стається. Ну, розуміємо, що якраз в березні, коли ми планували ці шевченківські концерти, а цей концерт мав відбутися, власне, 14 березня. Ми пам'ятаємо, що 12 березня, це у четвер, було це засідання усіх комісій, які прийняли рішення, що буде карантин. І нам до того щастя, щоб концерт відбувся, забракло якраз одного дня. Звичайно, йшла мова про карантин на три тижні, ми пригадуємо це, ніхто не казав, що це буде аж так довго, і ми його, звичайно, планували перенести десь на квітень, після Паски, так як гарно пасувало, ну, але сталося як сталося, карантин продовжують і кінця краю поки що не видно. Е, тому е, концерт е, відбуватиметься сім місяців після, як то кажуть.
1: Мені видається, що іноді все є так, як має бути. Можливо, і неспроста ми саме сьогодні будемо е, власне, слухати цю музику, насолоджуватися нею. Чи як ви гадаєте?
0: Я
2: вважаю, що у світі нема жодної випадковості, е, тому ми повинні сприймати ці зміни, ці деякі життєві гарні події і життєві різні випробування як, як належне. І тому, якщо у нас складається ситуація, що ми маємо шанс все-таки цьогоріч побути трошки з Шевченком, але не в березні, а в листопаді, точніше в жовтні, то чому ж ні? Адже Шевченко, він, ну, можна сказати, що він не прив'язаний до березня. Він стільки глибоко і багато написав, що можна його щодня читати по сторінці і воно, я думаю, відформатує мислення кожного українця.
1: Мені видається, що в тому є така трохи навіть ритуальність. Знаєте, відзначити все в березні і забути на рік. Так,
2: ви знаєте, ну, часто так відбувається, що є річниці, до яких ми якось і йдемо, а потім дійсно життя бере верх, ми забуваємо про деякі, можливо, навіть важливі речі. І то, що ми зараз... Маємо Шевченка у жовтні. Мушу сказати, що ми, як ансамбль Високий Замок, мали концерт ще 10 березня з хором під орудою Василя Яценяка, це Галицький камерний хор. Це був чудовий концерт якраз у Шевченківські дні. Але чим особливий мав бути концерт, який, власне. Ми будемо мати змогу пережити 26 жовтня. Справа в що він трохи незвичний підбором читців, які будуть читати Шевченка. Це люди, які ну, не так часто приїжджають до Львова. Я думаю, що варта про це навіть окремо зараз сказати, що, крім, звичайно, це, як ви вже правильно сказали, це літературно-музичний вечір. Цю музичну частину буде брати на себе академічний інструментальний ансамбль «Високий замок», а також столісти Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика. А чи ці будуть знані? Ну, я думаю, Народні не, артисти. Навіть і не потрібно їх спеціально представляти. Це е, відомий театрал, якому е, одноразово вдавалося ще й бути міністром культури е, Євген Нещук. Це Федір Стригун, якого знає кожен львів'янин, мабуть, з пеленок. І е, це окрема Постать Анатолії Паламаренко. Це, дійсно, це також один з метрів сучасної театральної справи. А також буде і Раїса Недашківська. Буде Лариса Кадирова, Галина Яблонська, Володимир Талашко. Може скластися таке враження, що дійсно, а... Якось воно такий мега-набір артистів. Але ви знаєте, я думаю, що Шевченко, він для кожного є особливий. І для кожного з нас він є особливий. Ми, звичайно, як діти, вивчаємо його в школі, якісь окремі твори. Ми... Це по одному сприймаємо. Швидше там на рівні емоцій, якихось картин природи. Коли ми вже у зрілому віці читаємо, ми десь мимоволі порівнюємо себе. Так, Шевченко прожив 47 років. А коли нам 47, що ми зробили такого важливого для себе, для сім'ї, для України, для родини, і для сусіда? Тобто... Знаєте, і тоді ми дійсно можемо з достоїнством оцінити цей велетенський масштаб генію Тараса Григоровича Шевченка. У свій час, десь років сім тому, ми робили чудовий проєкт з народним артистом України Григорієм Шумейком та «Бандурною розмовою». Це дует бандуристів у складі». Тараса Лазуркевича і Олега Сузанського, обидва заслужені артисти України. Ми робили чудовий такий шевченківський проект «Жива душа поетова святая, де ми робили акцент, власне, на Шевченку як митцю, який не тільки поет, а який ще академік Академії мистецтв в Санкт-Петербурзі. Знаєте, я думаю, що той титул академіка давали не кожному. Якщо він, як українець, отримав це, це звання, це, мабуть, є доказом його геніальності. Ну, вже не будемо говорити про те, що... Ну, це я, можливо, свою думку висловлюю, з якою можна годитися, можна ні... Але десь ми отримали як подарунок від Бога Тараса Григоровича, щоб наше слово українське все-таки збереглося. У той час таких шалених утисків і заборон. Ви знаєте, ця боротьба триває і дотепер, бо теперішня влада також має свої думки на тему української мови і літератури, що з нею робити. А я не згідний з нею.
1: Зрештою, навіть сьогодні ми прокинулися з тою новиною, що е, справа Василя Стуса заборонена. Так, з рішенням суду. І це теж наштовхує на якісь помисли. Щодо взагалі літературного процесу. Тому, як, е, як ніколи, мабуть, треба підтримувати своїх митців саме зараз, пригадувати їхню творчість. Ви обрали цікаву тему, назву «Самообійміться ж, брати мої». Це чим навіяно?
2: Насправді, не просто бути разом, йти разом нога в ногу в одному напрямку. Багато є різних перешкод, ми всі маємо різні характери, різні, різний світогляд, різний життєвий досвід. Але просто, знаєте, якийсь прекрасний момент... Обійнятися і піти в одному напрямку – це є е, такий невеличкий навіть подвиг, я б сказав. Подвиг, який нам потрібно зробити зараз, для того, щоб завтра ми були як народ, як нація. І тому е, цей, е, ця назва концерту є абсолютно випадковою.
1: Що... Точно вразить е, ваших глядачів. От як ви гадаєте, ви бачили за кулісся, ви знаєте, над чим ви працювали до того ж. Стільки часу минуло, як вам вже хотілося показати концерт і свої напрацювання, працюванні. 100% є щось таке, що цілить в саме серце. Що це для вас? Чого варто дочекатися обов'язково? Я знаю, що це дуже важко виокремити споміж усього, бо бачу, що надзвичайно зірковий склад. Але все ж,
2: Ви знаєте, ми не ставимо собі зараз за мету когось чимось здивувати. У нас є думка інша. Ми би хотіли з тими людьми, які прийдуть на концерт, просто побути разом і пережити Шевченка разом в його музичних творах які будуть виконувати, як я вже сказав раніше, саме високий замок з солістами філармонії. Також прочитання його, напевно, що і відомих творів, але під своїм кутом зору кожен буде подавати, з тих артистів, яких я вже також назвав. І, власне, хочеться почути, як цей чи інший метець Високого польоту трактує той чи інший твір, і е, тут абсолютно не хочеться нікого, мабуть, нічим дивувати. Тут хочеться просто побути разом.
1: Вона нам зараз дуже бракує направди. Все ж таки живемо в такий час непростий і людей дуже бентежить питання безпеки. Тож пане Андрію, ще запитаю про це, як буде організовано концерт, скільки місць передбачено. Наскільки безпечно приходити?
2: Так, філармонія починає оживати в такому плані концертному, бо ми знаємо, що довший, довший час ми мали тільки онлайн-концерти, які транслювалися через інтернет, а дозволу приходити на концерт не було. Але от вже буквально другий місяць, як ми Потихеньку пристосовуємося до нових умов, до тих карантинних, цих приписів, відстань між глядачами, обов'язкова маска, обов'язково вимір температури на вході. Навіть якщо квиток купив, температура вища, вибачайте, не можемо вас пустити. Тобто ті всі речі є. І тому варто зауважити стосовно нашого концерту таку річ, що в нас є концерти 26.10, їх є буде два концерти – о 16-й годині і о 19-й годині. Причиною є те, що все-таки мусимо зберігати ту відстань і той зал, який розрахований на 600 місць, буде вміщати ну, не більше ніж 200 чоловіків більше не можна. Тому е, це таки ці карантинні обмеження, вони є досить строгі, і ми би хотіли їх тут абсолютно зберегти.
1: Які ваші емоції з приводу е, оцих таких напівзаповнених залів, навіть на третину заповненого залу? Чи є е, якийсь такий трохи, я не знаю, сум? Чи, чи навпаки радість, що нарешті концерт і нарешті глядачі?
2: Е, ви знаєте, це цікаве питання. Бо десь карантин, який позбавив нас спілкування, він дав змогу нам окремо кожному трохи перезавантажитися, оцінити те, що ми мали, а що ми не маємо зараз, і як оцінювати взагалі свою роботу, як нам її терифікувати бо останній концерт, який ми мали у Стінах філармонії, був е- сольний концерт ансамблю Високий замок був 6 березня. І 6 жовтня, рівно через 7 місяців ми знову були на сцені нашої рідної Львівської національної філармонії. Це був концерт у рамках е- симпозіуму 5-го е- це був концерт для національних меншин Львівщини. І я прорахував, що рівно сім місяців ми не були як сольний концерт на сцені філармонії. Це величезна така відстань. І у нас, звичайно, був онлайн-концерт 19 липня. Це концерт був присвячений Мирославу Скорику. Ми знаємо, що він у червні відійшов у вічність, і тепер Львівська національна філармонія носить ім'я Мирослава Скорика. То оцей онлайн-концерт, який проводився в стінах філармонії, це був онлайн-концерт. Але ви знаєте, коли в залі нема жодного глядача, і найбільший глядач – це камера, яка на тебе дивиться і не відповідає тобі жодною емоцією, Це це таке відчуття якоїсь невеличкої пустки. Нема нема зворотньої реакції, і для митця це є гіперважливо. І в зв'язку з тим, що ми мали ці онлайн-концерти, то коли у залі було не 600 глядачів, а просто 100 глядачів, то це вже був фурор для нас, це був емоційний фідбек, тобто то, то це вже була розкіш. І тепер ми розуміємо, що те, що ми мали, це було круто.
1: Які настрої взагалі панують в ансамблі? Як, як себе чують митці? Знову ж таки, вони напевно дуже очікують цього концерту, але загалом, як ви тримаєтеся купи і зберігаєте цей такий бойовий мистецький дух?
2: Ну, мусимо сказати, що ми е, любимо музику. Це, це наше нутро. І тому, мабуть, е, ми музикуємо, ми займаємося індивідуально на інструментах, звичайно, щоб не втратити форму. Шукаємо е, нові твори, які би ми могли десь презентувати публіці. До речі, зовсім недавно ми і прем'єру твору Анатолія Косинатольського. Це для віолончелі соло і ансамблю, який називається «Вечір в Чорногорі». Ну, скажімо, на останніх концертах, що ми мали, публіка дуже щиро і радо сприйняла виконання цього власне твору. Тобто, процес триває, ми обдумуємо нові програми, Звичайно, всі гастролі, які були заплановані на цей рік, вони попереносилися і, скажімо так, попереносилися на невідомо який термін, бо ніхто не може передбачити, як будуть розвиватися події. Але я персонально є оптимістом і вважаю, що все, що, як ми починали програму, що все, що відбувається, воно абсолютно є не випадково. Це є речі, які нам, напевно, треба пережити, нам треба їх усвідомити, можливо, обдумати, як було колись, як ми на ці речі дивилися, як ми, наприклад, бачимо це зараз, наскільки цінним є спілкування, в принципі, спілкування не тільки музичне, а в принципі спілкування очі в очі, де, власне, і передається ця енергетика, ця емоція, де можна навіть нічого не говорити, але отримати масу, масу інформації, масу емоцій. І, знаєте, це переосмислення, мабуть, людству потрібне. А звідки корені взялися, хто, хто завинив в тій ситуації, я навіть не знаю, чи є шанс все-таки знайти це перше джерело. А якщо і знайти, ну, то чи є взагалі потреба аж так глибоко це вивчати з точки зору там, покарання винних чи ще щось. Є різні думки. У мене Зрешті також свої, історія... але це не передача на ту тему зараз. Так,
1: так, історія рухається циклічно, і, на жаль, такі виклики були. Були, і ми знаємо ці приклади, але від нас залежить, як ми з цього виходимо і що ми з цього виносимо. Я, напрочуд, дякую за теплу розмову. А вам, друзі, для настрою, ми увімкнемо невеличкий уривок від ансамблю «Високий замок». Для того, аби ви налаштувалися на потрібний лад, обов'язково завітали на концерт. Один з двох, бо, бачите, є багато можливостей. Не впустіть їх, а пан Андрій запрезентує, що саме зараз зазвучить.
2: Зараз озвучить твір, який увійшов в програму «Жива душа поетова свята». І він не є на слова Шевченка, це слова нашого львівського метра, який святкував недавно своє 75-річчя, знаного поета Богдана Стельмаха. І музику написав Віктор Камінський, ще одне славне ім'я на музичному такому обрії.
1: Що ж, друзі, ви надихайтеся, а я, пану Андрію, дякую. З нами був мистецький керівник академічного інструментального ансамблю «Високий замок» Андрій Яцків. І я вам дякую, що ви завітали до нас на князя Романа і поділилися своїми рефлексіями, враженнями і, зрештою, запросили нас усіх на концерт.
2: Дякую, приходьте ласкаво в
1: А мене звати Вікторія Мацькович і то була радіоафіша. Ну все, не заважаю більше, вмикаємо музику.
0: Жари, по під чорних маври, витоптали землю кляті яничари, дваже в гори вирисен пабандура. Отака істора. ПЕСНЯ ПЕСНЯ му справу знову ввали слову скотили до лю панovi на столах глеба крові чорні вина от така історія В пеклі, засвітили в пеклі, Насукали шнурів, Пов'язали в пеклі. то пішов під кулі, Хто в поляр не така Прохами, оміжереп яхами, дихає чорнобиль вашими гріхами. Днома роду чи зреклися